0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Hoy me gustaría empezar con una noticia del postmillennial sobre Antifa, esta organización anarcosocialista, así se define. Pero esa definición en sí misma cierra una contradicción, porque o bien eres anarquista o bien eres comunista. No puedes ser dos cosas a la misma vez. No puedes ser a la misma vez libre y no libre. No puedes luchar para que no haya leyes y al mismo tiempo querer imponer un gobierno totalitario que rija cada aspecto de tu vida. Sin embargo, han cocinado un movimiento que posee esa dualidad. Sus razones tendrán, yo solo puedo especular. No sé si recordarán que hace poco tuvo lugar una fuerte oleada de violencia en Atlanta. Atlanta es la capital del estado de Georgia y es la ciudad más extensa y poblada del estado. Uno de estos integrantes del movimiento antifa murió en un enfrentamiento armado con la policía, es decir, en un intercambio de disparos con la policía. El GBI, la oficina de investigación de Georgia, informó de que los oficiales abrieron fuego contra el pistolero después de que un soldado de la patrulla estatal de Georgia recibiera un disparo y resultara gravemente herido. Luego, los miembros de Antifa, tanto en Atlanta como en otras partes de Estados Unidos, quemaron lugares de la comunidad, como parques infantiles, para expresar su solidaridad con su camarada caído. En la refriega detuvieron a siete, a los que han acusado de terrorismo nacional, lo cual, no deja por otra parte de resultar sorprendente. Ahora bien, no está claro si van a mantenerse estos cargos porque a menudo hemos visto que después de que detienen a los miembros de esta, en realidad, organización terrorista, los fiscales o los jueces corruptos, sencillamente, les dejan irse de rositas. Es así de sencillo. A pesar de que se tengan cargos en su contra y evidencias, no pasa nada, no les pasa nada. Y eso pasa muchas veces. Yo diría que esto se debe a la forma en que estas organizaciones se financian. Los tipos que vierten todo ese dinero en, por ejemplo, los programas de libertad bajo fianza o las celebridades que pagan las fianzas de los antifas, el dinero que individuos como George Soros vierte en estas organizaciones mientras colocan a estos políticos en sus cargos o en las agencias antidroga en la DEA o en los tribunales, etc. Este dinero les permite jugar a la política y jugar a la justicia porque deciden sobre las finanzas. Son los que financian, ellos son. Pero volviendo al tema que nos ocupa, Andy Coe, del Postmillennial, dice que detuvieron a siete militantes de Antifa, a los que han acusado de terrorismo nacional, después de protagonizar un tiroteo, con consecuencias mortales, como decimos, contra las fuerzas del orden en su zona autónoma. Una zona boscosa del sur de Atlanta. Todos llegaron desde afuera del estado. Ninguno es un vecino. El miércoles por la mañana, la Oficina de Investigación de Georgia y las Fuerzas del Orden llevaron a cabo una redada en la llamada Zona Autónoma, donde se planea construir el futuro Centro de Formación de Seguridad Pública de Atlanta desde junio de 2021, dice el artículo. Sin embargo, Antifa y otros radicales de la extrema izquierda de todo el país han ocupado la zona para impedir que se construya lo que llaman una ciudad de policías. Es decir, será una zona donde los agentes de la seguridad pública recibirán su entrenamiento. Los agentes devolvieron el fuego aquel fatídico día y mataron al pistolero que había herido de gravedad a su compañero. El Departamento de Seguridad Pública de Georgia no dará el nombre del patrullero herido porque, según dice, teme represalias. Lo que quiero señalar ahora es que Antifa está haciendo esto de establecer zonas autónomas, como las llaman. Cualquiera que esté familiarizado con los radicales, con la izquierda radical y la forma en que operan, saben cómo surgió esta idea. Un individuo que se llamaba Hakim Bey escribió un libro sobre esta idea de las zonas autónomas temporales, o TAZ. Al tipo lo promocionaron varios medios de comunicación como la NPR, la National Public Radio, y gran parte del establishment de izquierda también promocionó sus escritos y sus grabaciones de audio. Hakim Bey era un anarco comunista, es decir, muy parecido a Antifa, y promovió esta idea de crear zonas autónomas temporales. Básicamente, Estas comunas comunistas son comunas anarquistas, es decir, funcionan igual. Y lo raro, o más bien lo asombroso, es que no se le considerara un terrorista, porque en sus propios escritos promovía lo que llamó, la frase exacta era, terrorismo poético. También tenía escritos enteros sobre, por ejemplo, los asesinatos o la perpetración de asesinatos, y presionó a favor de este tipo de cosas. Muchos de los anarquistas siguen en gran medida la estela de Hakim Bey, Siguen sus enseñanzas, por decirlo de alguna manera. Además, algo importante, Hacking Bay era también un conocido pedófilo. Fue miembro de la NAMBLA, la llamada Asociación Nacional Estadounidense del Amor entre Hombres y Niños. También perteneció al movimiento anarquista en general, como han admitido los miembros de este grupo. Y ahora vemos que Antifa tiene también un grave problema con la pedofilia. Hay un montón de pedófilos en este movimiento. Esto ya era algo conocido, incluso antes de Antifa, que uno de los grandes problemas del movimiento anarquista eran los muchos pedófilos que había en sus filas. Y por ese asunto siempre han recibido muchas críticas. Así que muchos son pedófilos. Pederastas. Y ahora están estableciendo estas zonas autónomas, como hicieron en Seattle. Sin embargo, ¿eso no se considera una insurrección? Eso no es más que una insurrección en toda regla. Es algo así como apoderarse de una parte de los Estados Unidos y considerarla un país aparte. Incluso están dispuestos a matar a la gente. De hecho, lo hicieron en Seattle y ahora lo están intentando en Atlanta. Queman vehículos, disparan a las fuerzas del orden, etcétera, etcétera. No sé si recuerda en Seattle que llegaron a asaltar el departamento de policía e irrumpir en las cajas fuertes, llamemos, donde guardaban las armas. Luego repartieron las armas a la gente en la calle y nunca han tenido que rendir cuentas por algo así. Recuerdan al caudillo que impusieron en Seattle? Fue una locura ridícula. Bueno, al menos ahora resulta coherente y bueno ver que a estas personas las están acusando de terrorismo nacional, una vez que las detienen, pero ya veremos en qué acaba todo esto. Y me gustaría aclarar algo. El anarquismo y el socialismo siempre han estado profundamente entrelazados. Esto se remonta al padre de Mary Shelley, al filósofo y escritor político William Godwin, De hecho, este fue uno de los primeros comunistas que impulsó esta idea de de que la anarquía interna conducía al comunismo voluntario. La idea era que podías evitar pasar por el estado del socialismo si, básicamente, el anarquista eliminaba la religión, la tradición, las creencias y todas estas cosas de su fuero interno. ¿Verdad? Era algo así. Al practicar esta anarquía interna, destruirían todo lo que era tradicional. Eso era la anarquía. Y creen que haciendo eso pueden alcanzar el comunismo y eludir el estado de socialismo, lo que se llama también la dictadura del proletariado. Por eso, curiosamente, los anarquistas y los socialistas han mantenido relaciones muy estrechas durante muchas de las primeras revoluciones, incluyendo hasta el bombardeo de Wall Street a finales de 1800. Hay un gran libro sobre eso, por cierto, se titula La anarquía y los anarquistas, que escribió Michael Schack, un capitán de la policía de Chicago a finales del siglo XIX. Es un libro fantástico. Y bueno solo decir que el anarquismo se basa en la abolición de todos los sistemas. Dicho de otro modo, es incompatible con cualquier sistema en general, incluso con el comunismo. La anarquía no es otra cosa que la destrucción. Si usted entiende las etapas de Thomas Cole de las sociedades, es la misma cosa en teoría. La teoría es la siguiente. Hay cinco etapas básicas en una civilización. Está la formación, que es la sociedad primitiva. Thomas Cole, refleja las etapas en los cinco cuadros de su obra El curso del imperio. La segunda, la segunda etapa, es la pastoral. La gente ya tiene granjas y cultiva los campos. Se podría decir que Rusia, durante el periodo zarista, estaba en esa etapa. Luego viene la consumación del imperio, la sociedad capitalista, sí. La gente vive en una hermosa ciudad de mármol. Tiempos de bonanza donde el comercio florece a su punto máximo, antes de pasar a la siguiente fase. En la cuarta etapa, la degeneración y el caos reinan por doquier. Esta es la etapa de destrucción. Las personas luchan unas contra otras, e incluso tratan de destruirse mutuamente, etc. Y por último, hallamos la etapa de la más completa desolación. El comunismo se basa en estas mismas ideas básicas. Se afana en acelerar el proceso de destrucción de la sociedad. Se esfuerza en lograr que una sociedad o una cultura se destruya a sí misma. Por eso se dice que el comunismo solo trae desolación, y es el fruto de la destrucción. Y creo que eso es parte del engaño de Marx en realidad. Si alguna vez te da por leer sus escritos, encontrarás que de lo único que está hablando es de destruirlo todo. Basa sus argumentos en la dialéctica, en algo que se llama la negación de la negación o algo así. La idea es que si se niegan las instituciones que ya existen, nace una institución superior, más evolucionada, más elevada. Pero la historia ha demostrado, una y otra vez, que la desolación lleva la desolación, que la destrucción lleva a la destrucción y la muerte lleva la muerte. De nada de eso ha nacido nunca algo superior. Simplemente se destruye la sociedad. Y lo que Marx quería hacer era básicamente dijo, bueno, hay que hacerlo a escala mundial. Es necesario que se destruya todo si quieres que el comunismo se consume, que se imponga. Por eso emprendieron la revolución comunista global bajo los soviéticos, con la Internacional Comunista, etcétera, etcétera. Y por eso ahora vemos su continuación en la forma de los globalistas que quieren hacer exactamente lo mismo bajo las retóricas modernas como esta farsa de los asuntos climáticos, etcétera, que ya explicamos ayer en profundidad. Y el progresismo, la ideología progresista, se enmarca en esta, digamos, teoría de evolución social destructiva. Busca acelerar el progreso de la civilización, sus etapas. Eso es lo que significa en realidad y vemos a los multimillonarios que siempre son los que financian a los comunistas. Siempre, a lo largo de la historia. Desde aquel canciller alemán que dio ingentes cantidades de dinero a Lenin para que destruyera a su enemigo Rusia hasta hoy. El canciller de Alemania, cuyo principal rival era Rusia, sabía lo eficaz que es el comunismo en materia de destrucción, y por eso no dudó en dar una fortuna a Lenin y al movimiento bolchevique. Entonces Rusia tras la toma de poder comunista bolchevique, sufrió una debacle y un periodo de terror. Y si todo esto nos lo llevamos al presente, podemos preguntarnos, ¿por qué el millonario George Soros está financiando al movimiento antifa? Pues por el mismo motivo. Los millonarios, sin escrúpulos, claro, siempre se han beneficiado de sembrar el caos. En otras palabras, a río revuelto, ganancia de pescadores. Esta es la forma en que funciona el dinero de Soros. A día de hoy también se invierte en sanear la imagen pública de estos diferentes movimientos. Dicho de otro modo, si tienes dinero y no tienes alma, es importante eso, lo viertes en una organización de activistas de las llamadas organizaciones de justicia social, etcétera, y esa organización canaliza parte del dinero para un candidato político para saltarse así las leyes de financiación de campañas. Y hay formas más retorcidas aún de hacerlo. Estos movimientos pueden también canalizar parte del dinero a otro movimiento hermanado como puede ser Antifa, que llevará a cabo sus operaciones de forma menos pública, pero estará ahí. Y así es esencialmente cómo funciona el sistema. Y en cuanto a las leyes de financiación de campañas, diré que se han visto formas muy retorcidas de eludirlas. En muchos estados como Nueva York, por ejemplo, solo se puede donar una cierta cantidad de dinero a un candidato político. Pero lo que puedes hacer es, por ejemplo, aportar dinero a varias organizaciones, cada una de las cuales puede donar una cantidad determinada. Y así, digamos que en lugar de donar 100.000 dólares, creas 100 organizaciones, cada una de las cuales dona 1.000. Así que hacen cosas así para saltarse estas leyes. Y hay sistemas realmente tortuosos e intrincados que se dedican a actividades como esa. Por ejemplo, se puede crear una organización en la que se vierte todo el dinero. Luego se envía el dinero a 100 organizaciones, que luego donan 1.000 dólares cada una, por ejemplo. Y si nos fijamos en el rastro que deja el dinero de Soros, se parece mucho a eso. Y otra parte importante de organizar todo este caos es impedir que alguien lo desmantele, que alguien lo pueda evitar. Que los ciudadanos, por ejemplo, respetuosos de la ley que están viendo cómo generan toda esta destrucción puedan intervenir. Y colocar las cosas en su sitio de nuevo. Hablo del asunto de las armas de fuego. Porque cuando la gente tiene armas, la batalla con los delincuentes se equipara. Puedes defenderte, pongámoslo de esta manera. Por eso quieren desarmar a la población. ¿Y cómo lo intentan? Pues también por la vía legal, con políticos y jueces corruptos a sueldo. Por supuesto, lo que quieren es despojarte de tu derecho a poseer armas, pero no quieren desarmar a sus guardias privados. Eso no. Por supuesto, quieren asegurarse de que esos tipos que velan por sus vidas tengan armas y buenas y estén armados hasta los dientes. No sé si recuerdan que hubo gente que fue a cubrir el Foro Económico Mundial el año pasado. Y había agentes con parches del Foro Económico Mundial en sus brazos, que portaban metralletas. Según los informes, este año 5.000 militares, y me refiero a 5.000 soldados armados con armas de fuego, han garantizado que las élites pudieran reunirse a salvo en Davos. Es decir, que quieren armas. Les encantan las armas. Lo que no quieren, es que tú tengas armas. ¿Entiendes? No están en contra de las armas. Esto es lo que hay que saber, lo que hay que tener claro cuando se mantienen este tipo de discusiones. No se trata de deshacerse de las armas. Su intención es deshacerse de tus armas. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado, equipara las cosas. Las armas, las armas de fuego, son el gran igualador en un enfrentamiento. Las armas de fuego, permiten que una mujer sea capaz de luchar contra un hombre mucho más corpulento al que ni en sueños podría vencer, o a un hombre plantar cara a una banda de ladrones, o a un niño defenderse de un pedófilo. Las armas también permitieron que el campesinado pudiera plantar cara a los militares, algo que antes era inaudito, inimaginable. Además, si nos fijamos en, por ejemplo, la forma en que muchas sociedades, muchos de estos grupos comunistas operan, por ejemplo en las revoluciones, pues hemos visto, se observa claramente, que no se necesita a muchos si la población ha sido desarmada previamente. No recuerdo si fue en Uganda o en Somalia, donde la población no tiene armas y bastaron 20 camiones cargados con tipos armados hasta los dientes para derrocar al gobierno. Lo peor de todo, lo peor de todo esto, es que ni siquiera estoy exagerando. O en esos países en los que se ven esas caravanas de toyotas de grupos de desalmados, como el ISIS, que recorren el país y van haciendo todo tipo de cosas horribles y matando a la gente que no tiene con qué defenderse. Y si al pueblo se le desarma, como digo, pues cuando aparezcan tipos armados de Antifa en su comunidad, no va a poder defenderse. O si, por ejemplo, las Naciones Unidas se volvieran tiránicas cierto día y enviaran un destacamento a su comunidad, no podría defenderse porque no tiene con qué. Por eso tratan de despojarle del derecho a tener armas. Por eso se ven prácticamente todos los sistemas comunistas. En todos los sistemas comunistas se procede a tomar el control del ejército para convertirlo en el máximo órgano represor, una vez que han retirado las armas al pueblo. Para ello no dudan en deshacerse de los militares patriotas, claro, y de la gente decente que está en el ejército. Rusia, por ejemplo, desarmó a la población. China desarmó a la población. Venezuela desarmó a la población. Cuba desarmó a la población. Y la lista es larguísima. Por eso creo que recordar que los nazis despojaron a los alemanes de su derecho a las armas, irónicamente usando el registro de armas de la República de Weimar. El registro de armas que se está intentando imponer en Estados Unidos ahora. Esta historia se ha olvidado. Es historia olvidada. Los nazis fueron antiarmas de fuego. Bueno, debería puntualizar que estaban en contra de que las tuviera el pueblo. Antes de que los nazis asumieran el poder, cuando era la República de Weimar, la gente debía registrar sus armas, sus armas de fuego. Después los nazis tenían estos datos en su poder, cuando se apropiaron del poder, y por la fuerza tomaron las armas de fuego de la gente. Y luego lo que siguió fue un genocidio. Y esto predomina, por supuesto, en casi todos los sistemas comunistas, desde Lenin hasta Castro, pasando por Mao Zedong, el líder supremo chino. Pero no se quedaron ahí fueron más allá incluso. Les incautaban cualquier cosa con la que defenderse de sus agresores, como pudieran ser las herramientas agrícolas, ya saben, horcas, azadas, etc. Esto ponía en peligro su subsistencia, la forma en que tenían de ganarse el pan también. En otras palabras, siempre van a querer apoderarse de las armas de fuego antes de, de llevar a cabo sus crímenes y sus múltiples atrocidades. Si me lo preguntaran, yo les diría personalmente, no creo que la gente deba entregar nunca sus armas de fuego, porque la historia ha demostrado con creces a lo que eso conduce. Y bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.